0: 如果我们把读博士想成一个开车的旅程的话，我觉得我们自己应该做那个 driver， 自己应该知道自己最感兴趣的研究问题是什么，大胆的和老师去交流。呃，有人说你在研究生阶段的时候，虽然有一个导师，但是你应该至少找到能够三个 support 的你的老师，比如说有人可以给你提供精神支持，有人可以给给你提供技术支持，有人可以给给你提供理论上的 framing 的支持。
1: 我这里补充一句，就是老师一定是要催的，这个是必定的。你千万不要觉得不好意思，因为你要催到老师觉得不好意思，你才你才是成功
0: 。我记得我当当时刚开始做助理教授的时候，就是投的几个稿子全都是被拒了。当时我给我的两个老师写了巨长的邮件，就说我感觉我肯定拿不到 t e 了，我这怎么办呀、啊？我今年一篇文章都没发。然后老师特别好，又给我写了特别长的信。他说：“你不要着急，是你才第一个学期，你去看一看你们系最近几年探牛的人，大家都有 publication gap， 你这个没关系的。
2: ”大家好，欢迎大家来到今天学术疗养院。然后以及徐老师的这个随机游走的联动节目啊、呃，我先自我介绍一下，我是鲁银丹，我来自斯坦福大学传播系，现在是博士五年级。那我们今天非常荣幸地请到了英属哥伦比亚大学社会学系的副教授钱越老师和我们一起分享关于发表的那些事儿。那我们先请钱越老师跟我们打一个招呼，好不好
0: ？大家好，我是钱越，然后今天很高兴可以在这里来跟大家分享我在发表的过程中。啊、嗯，流过的很多泪
2: 。<笑>对，因为我我也非常期待，因为这个，我觉得学术发表可能是这个整个学术生活里面大家都会经历的一个有笑有泪的这样的一个过程。像我作为一个学生，我可能想要多多取取经啊，我也希望就是说从田老师的这些故事里面，一个是能够帮助啊、呃、我自己在这个发表的过程中能让他更顺利，然后另外一个是其实也是心态上面有更好的调整。哦，那其实钱老师，您在学生时代的时候，其实就有很多期刊发表的经历啊、呃。那能不能和和我们分享一下，就是您在学生时代自己的一些经历或者经验？嗯
0: ，我其实现在回想起来，我觉得我比较幸运吧。嗯、呃，就是等我当了老师之后，我才听到比我更 senior 的老师他说，就是说学术发表的话，呃，要。越早进入研究阶段，就是越早开始熟悉这个过程，其实学术的路会走得越顺利。很多博士生可能到了很后面的时候才开始想着怎么样发表，可能时间不够，就很多人都退圈浪回来。嗯、呃，然后我比较幸运的是，呃，我当时就是一进研究生院的时候，嗯、呃，就是除了我知道知道自己要写什么，就是硕士论文之外，我当时在一个课程上面，就是修一个课。然后那个老师呢，他就看了我的那个 proposal， 然后他就说：“我觉得你这个文章，你这个 proposal， 就是如果写成全文的话，是有发表的可能的。”他就说我愿意带着你一起写。然后其实那个时候我才上一年级吧，可能，然后利用暑假的时间，我就把数据重新做了一下。就现在回想起来，就觉得这个过程非常的，嗯，重要。因为就是那个老师他也特别特别的有耐心，就是常常暑假的时候和我坐在办公室里面，就是两三个小时，就是大家一起。呃，解决怎么样做这个模型呀、啊？怎么样去 framing 呀、啊？后来虽然说我们第一次投的一个比较好的一个期刊，后来被拒了吧，但是现在想起来就是一个受益很深的一个过程。所以我觉得学术发表在就是研究生阶段一个很重要的，可能就是越早开始有这个意识，可能是越好的。不管是老师主动把你招到组里面，或者愿意跟你合作，或者是自己找老师，就是能够有这种指导，也是越早越好的。我觉得。您刚才说
2: ，就其实我我也觉得，你你如果是这样的话，其实是蛮早的。包括像我们博士生，其实一年级的时候会上很多课。但是我自己的一个感觉就是，我上了课，然后之后转换成发表，其实这个路径不是特别的通畅。就我不知道，比如说钱老师，您觉得就是。要怎么做，然后才能让比如说自己一年级的时候，比如说一些比较早期的一些想法，然后课堂的一些小作业，才能不断的就是去转化。比如说跟老师合作可能是一种，然后包括有没有什么其他的一些小建议？嗯
0: ，对，其实我我博士阶段大概就是在我在找工作的时候，我大概可能是一做可能发了呃五篇文章，然后有一篇二做的是和我的 peer 一起发的吧，然后。我就发现我的就是发表过的文章，基本上每一个文章的 proposal 都是在我上课的时候 develop 出来的，因为我们博士生上课就是很多时候就是要写那个 proposal 嘛。然后我发现我有一些，比如说我的一些美国同学，他们可能就是提前一个星期，然后就开始改一个 proposal， 最后交交完了，就像本科生一样，交完了博士论文就算了嘛。但是我每次的时候就是很早就开始想，然后和和老师一起讨论我的 proposal 的想法，等之后我又会进一步的，就是说。要么就找老师，或者说，是要是如果我觉得我有朋友是对这个方面感兴趣，或者是这个方面的专家的话，我跟他们聊。就是在课程结束之后，会尽量把我的 proposal 进一步的嗯、呃、去展开。我觉得一个其实一个很好的方法就是，博士生在上每一门课的时候，因为我们找工作的时候，其实 GPA 根本就不重要嘛。有一个笑话就是说，每一个那个博士生他的 GPA 都是四点零，所以就是要把上课写的东西都要。高效的利用起来，包括我记得我有一年上了一个理论课，其实我很不喜欢那个课，但是我在那个课上面写了一个小文章，我都把它用来申请到了一个那个嗯、呃，当时在斯坦福大学的一个 workshop， 然后那个想法也是从我那个上课的时候读的文献里面 develop 出来的，嗯，所以总体来说就是我觉得要充分的利用上课的时间，怎么说呢？就是可能博读博士是一个自己在。呃，吸收知识的过程的时候要把它转化出来，因为读文献的话，我们可以一直读，但是如果我们读文献的时候不积极的思考，不怎么样去想，我怎么样能把文献为我所用的话，其实我觉得可能它的那个效率就会稍微低一些。明白，嗯
2: 、呃，那其实您刚才也提到，就是您的这个第一个文章，然后是跟这个上课的老师，然后一起合写的嘛。但是我有时候会听说，就是有一些同学，他们可能跟自己的导师写，比如说他会觉得，有的时候会觉得可能自己的写作的训练不太足，或者是说觉得不知道这个到底是怎么样跟导师商量这个文章的 framing。呃，我想更多的听一听，比如说您跟导师合作的这个经历，然后以及您觉得这个过程
0: 中需要注意哪些问题？嗯。我觉得我的经历可能比较特殊的是，就是因为当时我读研究生的时候，我其实在研博士阶段主要做的是中国研究，但是我们系里面老师其实做中国研究的比较少嘛，所以我的每一篇文章和老师合作的我都是一做，因为主要是我提出的也呃想法，然后我分析数据，老师反而就是给我很大的帮助，就是呃他们教我怎么样让美国人去呃 appreciate 我的研究。就是这个，其实是我在博士阶段学到的一个很多的，就是怎么样能够把中国研究发在美国期刊上面。所以，就我自己的经验来说，呃，我自己的经验可能比较多的是我自己去提出一个研究想法，导师可能觉得你这个想法挺好的，我们可以一起做。但是我比较少，比如说导师有一个很大的项目，然后他把我纳入进去，让我帮他做 RA 啊或者二作呀这样的经验我稍微少一点。嗯，我自己个人觉得就是，如果我们把读博士想成一个。开车的旅程的话，我觉得我们自己应该做那个 driver， 自己应该知道自己最感兴趣的研究问题是什么，大胆的和老师去交流。虽然我在读博士的时候英语也不是很好，但是我甚至就敢去老师办公室，我就说，那这个文章我看不懂，或者我觉得为什么我看文献这么慢，我会把我的一些很困惑的地方主动的跟老师说。然后他们也就是从来没有嘲笑我或者怎么样的，也给我很多的指导，所以我觉得和导师就是有一个 transparent communication 非常的重要。我有什么就是学术上的困惑，我都去找我导师，他也总是给我很多的指导，我觉得这个也是很有用的。然后我个人感觉和导师合作一个比较好的可能就是，因为一般来说，呃，就是导师肯定是名气比我们博士生肯定要大嘛，所以文章发出来之后可能会有更多人去关注。我觉得这个可能是跟导师合作一个，即使是自己是一作的文章，跟导师合作就是也能够相当于是增加自己文章的这个 re visibility。另外一个方面，我觉得作为一个就是 minority woman 的话，有一个就是说，如果总是跟导师合作，嗯嗯，就很容易，就是找工作的时候大家会质疑，就是说你你的这个文章你自己能不能有研究独立性，就是你和。老师合作这个里面多少是你自己的贡献，多少是老师的贡献？特别是如果老师是一个就是很有名的人，然后发表的文章又刚好是非常他的他的领域的话，就是有时候审材料的时候会有人提出质疑，就说你是不是你这篇文章能够发表，完全就是导师的那个起的作用。嗯，你自己到底在里面有多少？所以我就觉得就是和导师合作的话，呃，很好，但是呃，也需要从不同的方面。来体现自己的研究独立性来这一点在评职称的时候就是又就更重要了。就是毕业之后，如果再发表，就要尽量少和导师合作，因为如果总是和导师合作的话，就是平太溜的时候，大家就会觉得你离不开你的导师，那样就可能不是很好
2: 。嗯，我觉得就是因为我我自己，因为我最近在跟几个在找工作的朋友，然后经常会聊天，然后他们就会。经受刚才这个钱老师说的这种质疑，就是其实我觉得这像是一个吹到。一方面，你跟导师当然是可以写出更高质量的文章，但另外一方面，你到这个工作单位，他就会问你说：“那你的学术的 identity 在哪儿？或者是说，那你到底能不能就是你 solo 做一个东西？”正好我也想问问这个徐老师是什么看法，对于这个
1: 。应当好，钱老师好，还没有跟你们说嗨。嗯，我我正好有几个问题，就应当顺着这个应当的问题问啊，因为。你给同学们的建议和我平时给同学们的建议，其实其实是有点矛盾的，就不太一样。其实我倒是挺想听听你的意见，因为呃，我发觉过去几年吧，我碰到的同学，如果说他给我提一个想法，也许是我我我不够，就不像你的导师那么的这个有全局观，知道这个问题怎么能 frame 的更加重要，怎么能把一个这个学生提出来的这个想法变成一个重要的贡献。呃、我总是觉得就是。很多时候，尤其是第一、第二篇文章，跟着老师一起写，其实可以学到很多东西。因为我自己也是这么过来的。而且就是说，就说这个，上次李李连江老师也说过，就如果他觉得这个文章对他的呃 research agenda 呃有帮助的话，他会更加积极。这个这个是人性，对吧？这个是呃激励啊、呃。那么在这样的过程当中，你就就推这个文章推的就更快、呃、如果这个文章对他来说是一个可有可无的文章。那他可能就是在他的 priority 里面就会比较低一点。我我自己承认啊，就是我自己也有跟学生一起的工作，然后有些工作呢，就是跟我的核心的这个 research agenda 直接相关，我肯定就推动的更加主动一些。有一些呢，我就推动的没有那么主动一些，或或者说，就是有时间了我去做。但是你也知道，就做老师的，就你总是可以把自己的时间填满的。所以我觉得我们的给学生的建议之间的差别就在于。在多大程度上是要自己自己是一个，至少在前两年是一个这个 idea initiator， 呃，我不是很清楚，因为我我自己也在想这个问题。就如果，因为我过去有很很多就知道我自己的失败的经历和就知道同学做他们自己想做的项目的时候，呃的失败的经历。所谓失败就是说最后其实他没有 pan out， 最后没有成为一个比较好的发表。当然这是一个比较窄的定义。啊、呃，但是很多时候确实是这样，就是我觉得，哎，其实这个想法在我看来，呃，没有那么好，因为同学们很多时候是会看觉得这个问题可做，但其实是个比较小的问题。呃，对你怎么看这个问题
0: ？对，我觉得这个，嗯，就联系到了我要说的另外一个点，就是徐老师说的，可能我觉得可能不同的领域对发表的想法也不太一样。嗯、呃，比如说我知道，比如说像商学院，他们可能。呃，基本上就只认几个几顶刊，就是很多他们找工作的时候就只认那，比如说三个顶刊。我甚至看到有研究说，如果比如说在商学还是经济学，如果你发了非顶刊的话，嗯、呃，他们会把它认为是一个 negative signal， 就觉得你没有 ambition， 然后你做的你就做些不重要的工作来灌水。但是我觉得社会学相对来说，嗯，就是说没有说只看顶刊。像我在读研究生的时候，我上的一门课。当时也是在很就是很早期的时候，有一个老师就跟我们说，他他当时已经是那种 distinguished professor 了。然后他就跟我们说， every paper has a happy home。所以相对来说，就是说我们对于待会儿我们可能会讨论，就是说怎么样，就是文章应该发到什么地方去。但是我就认为，可能不是每个学生都能够想出，比如说能够发表在 American Journal of Political Science 或者 American Sociological Review 上面的 idea。嗯，但是就是学生他如果比如说很早的就跟老师去讲他的 idea， 然后老师可以为他的研究指一点点路的那种感觉。比如说，我一开始，呃在做我的硕士论文的时候，我也就是非常 general 的 idea， 就说我要做中国的剩女问题。然后当时我就跟老师说，那我要用这个方法去做这个东西。后来老师就给我了几篇他发表的文章，然后就说，就说你去看看这些文章吧。然后后来结果等我文章写出来的，用的最后的方法和研究的这个整个的思路，和我最开始提出来的 proposal 是完全不一样的。所以我就觉得，就是就是学生可能一方面也要根据老师的指导去积极的想，但是至少在社会学里面，感觉老师还是对学生的这个 idea 比较 receptive。就是我也是比较幸运嘛，我也有很多朋友，他们是比如说在研究生阶段和老师合作比较多，然后慢慢的自己才开始做一作或者做独独立作者。嗯，但是我可能就是刚好是属于那种我自己想法比较多，然后去跟老师交流的时候，他们也给我一些很积极的反馈。呃，最后的这些想法的结果，呃，就是每一篇文章也找到了一个 happy home， 所以也算是一个不一样的经历吧。我觉得
1: ，想问你在社会学里面，这个不是按照这个姓氏的 alphabetical 的 order 来排的吗？一般来说
0: ，对，这、呃、嗯，这个不是的，就是我们是按照 authorship， 就是一做二做，就是谁谁做的贡献多就是一做，然后就慢就顺着排下来嘛。然后其实说徐老师刚才说到的就是跟老师合作的时候，如果不是老师的核心领域的话，老师可能不是很就是可能没有很多时间。这个我就觉得作为学生来说，可能需要比较 strategic。<笑>比如说，呃，我不知道就是你们有没有听说过一个，呃，有人说你在研究生阶段的时候，虽然有一个导师，但是你应该至少找到能够三个 support 你的老师，就是他们能够从，比如说有人可以给你提供精神支持，有人可以给给你提供技术支持，有人可以给给你提供理论上的 framing 的支持。像我在博士阶段的时候，就跟好几个老师关系都非常的好，然后所以当我有不同的想法的时候，我就会找就是和我那个研究想法、研究兴趣最接近的那个老师去聊。然后呢，而且我在整个过程里面也表现得比较积极，就是说并不是说老师推一下我去动一下，而且我真的就是表现的就是很主动，然后去找老师聊。然后甚至是就是有老师真的就是很忙很忙，然后那篇文章结果刚好我们两个人写了之后呢。当时是被一个就是我们领域的那个一个非常 top 的期刊就 r 拿 了， 然后后来结果那个 r 拿那个老 师， 嗯， 就是我们差不多等了一 年， 嗯， 就是还没 r 拿 完， 因为就是我们一直没时间 弄， 然后后来我就不停的催老 师， 我就把我的工作都 做， 然后我就说你有没有看 呀？ 有没有看 呀？ 有没有看 呀？ 然后后来那个文章刚好在等 r 拿， 就是我们在 r 拿虽然花的时间比较长 嘛， 但是刚刚好那个期间有一份。非常重要的文章发表了，然后就很很有力的支持了我们尔安的一尔安其中的一个步骤，所以最后结果也很好吧。然后我记得当时老师给我写邮件的时候还说，他说谢谢你月，你总是不许我，要是没有你的话，我们这篇文章可能就发不出来了。嗯，所以我就觉得，就是其实很多时候、啊，如果老师真的很忙的话，你可能要去想我怎么样能够把这个东西提到他的日程上面来。可能我能够把事情做到九分，我就只留一分给老师，就是把最重要的那一部分、就是，就是就、嗯、是。非常明确的告诉他，我都已经做了这些了，现在我只需要你提供这些这个地方的指导。所以我就觉得，可能自己在和导师老师合作的时候，包括我们现在和 senior 的老师合作，也会就是承担的相对比较多一点，因为他们的其他的事情比较多嘛，就是要有这种，可能有这种主动性嘛
1: 。我这里补充一句，就是老师一定是要催的，这个是必定的，你千万不要觉得不好意思，因为你要催到老师觉得不好意思，你才你才是成功。这个我现在发觉确实是这样子，而且有时候会，就有时候真的就是忘了，就是没有没有顾上。学生多之后就想不起来那个 project 到底处于什么样的阶段，所以这个钱老师说的这个是非常有道理，一定要一定要催。如果这个你催了几次之后都没有反应，那你可能要换个导师。我觉得就是还是要要要找一个跟你比较匹配的导师，然后愿意在你的这个 research agenda 上面花精力的老师。
2: 对，现在其实就是我也想补充一点，因为我觉得就是有的时候可能站在学生的角度哈，就是学生其实你主动的话，不是说你什么事情都要导师给你解决，我觉得你可能要换一种就是方式，就是你不是去让导师给你解决问题的，你是拿出几个 solution， 然后让导师比如说让他看一下哪个更好，或者给你一些指导的。就我自己而言，我感觉我可能从博三之前。我都觉得，因为我很幸运，我碰到了很好的导师。那我的导师其实他是会带着我，然后一步步做。但是这样做的一个其实会有一个问题，就是学生会有一些惰性。像我我自己后来就会觉得我有一些惰性，会觉得哦，那我就有点依赖性，或者是我可能会想让导师就是帮我做决定，什么东西都是导师帮我做决定。然后我觉得到现在就找到了一个合适的方法，就是你还是要 be creative 作为一个。博士生也好，包括作为研究者来讲，我觉得这是一个比较重要的一个素质。对，然后其实刚才钱老师也说了，就是包括像这个，除了导师，可能你还会跟一些 peer 进行合作。但是我发现，其实跟 peer 合作会有一个相互筛选。或者是说要不断磨合的这样的一个过程，就我就不知道，比如钱老师是怎么样跟自己的 peer 磨合，然后以及比如说你有什么样的筛选的这样的标准？嗯
0: ，我们有我有时候和我的朋友就是开玩笑，就是说找到一个好的合作者不比找一个好老公要容易，<笑>所以就是大家如果找到很很合适的就是 peer 的合作者的话，真的是一定要珍惜。和 peer 合作的话，就是相当于是一个。两个人共同实现的过程吧，我觉得，比如说不像和导师合作或者和更犀利的人，他可能是他带着你。和 peer 的话，就是两个人能够共同成长嘛，啊、呃，然后而且因为大家是 peer， 所以 career overlap 也会更长一些，就是能够有很长很长的这种 publication career 一起。嗯、呃，我个人觉得很重要的是，你一定要和那个人在工作方式上是合得来的。比如说，我可能是一个做事比较快的人，我的合作者也可能都是做事比较快的人。还有就是，我就觉得和合作者之间，大家能够有那种很友好交流的氛围吧。就是像我和我的合作者之间合作，大家互相改对方的，就是改的那个 writing 啊，或者说是一起讨论研究啊，都是非常非常 open 的。然后我们每次一来一回的改，就可以看到满篇的那个文档都是改动的痕迹，但是大家都是很欢迎这种的。所以这个啊、呃、也是挺重要的。对我个人觉得其实挺重要的一个就是两个人的性格要比较。工作方式要比较合得来，我觉得就是学术界里面一个很对我们来说，我们呢很奢侈的一个地方，就是我们能够选择我们愿意做什么工作，或者和谁一起，主要和谁一起工作嘛。所以要找那些你真的是挺喜欢的人一起合作，我觉得，我觉得这样还挺好的。这样子自己也会觉得啊，我现在我每次跟这个人一起讨论问题的时候，我都会觉得很开心啊什么的。啊，这个也是提高保持自己 mental health 的一个很好的方法吧。
2: 嗯，对。然后我其实有一个就是稍微有一点点就是敏感的问题哈，就是因为我感觉跟 Peer 合作，其实 Authorship 是有点就是难开口。就我有的时候会不知道，比如说大家什么时候讨论，尤其是尤其是当 Peer 是自己的朋友的时候，就感觉稍微有一点点就是难难难讲。嗯，所以我不知道，就是钱老师，包括像徐老师，您们肯定都跟很多 Peer 合作过。我不知道，比如说对待 Authorship 的时候有没有什么样的建议
1: ？我我觉得是我我先插一句啊，就是。啊、呃，你什么时候把一个学生也好，老师也好，或者比你更 senior senior 的人也好，啊、呃，或者是你的 peers 也好，当成合作者，就是看呃他的加入会不会让这个文章或让这个工作有实质性的呃就进步，让它变得更好。那就回回到我刚刚说的，就如果你这个合作者就长期的这个合作者啊，是一个非常优秀的学者，而且他你你知道他的参与能够让这个研究变得更好。我是等不及让他参与，我觉得就是完全没问题。当然，这是在我现在的这个 AP 的这个位置上面，就助理教授的这个位置上面。但是，我觉得对同学来说，其实是要更加 s t r i c 一点的。就是就刚刚钱老师说的问题，如果总是跟新进的老师合作的话，会有一点问题。就在你找工作的时候会有一点问题。然后，如果你跟平辈的同学合作，就是回到我们第一个问题，就是你是不是确定他真的对这个项目能够有本质性的核心的贡献？但如果你这个长期跟他一起工作了，你应该是知道这个问题的答案的。这是我的
0: 一点看法。嗯、哦，对，其实刚才嗯、呃，应当这个问题提醒我了。我觉得还有一点很重要的就是，就是你能不能和一个人合作的很开心，也是两个人对 authorship 能不能达到共识的一个。<笑>就是说，如果两个人对于 authorship 很容易达到共识的话，那么你们也会觉得合作非常的愉快。如果总是因为 authorship 我觉得不 fair， 你觉得不 fair， 那两个人合作一次可能就没有下面的合作了嘛。然后我和我的就是长期合作者来说，一般在某个项目开始之前，我们就会大概的会有一个人 l 的，就是我们那这个项目里来 l 的，那这个人就是一座。然后也发生过，比如说有一个项目可能是我提出来的 idea， 然后我我说我们来合作，然后最后我发现，我个人觉得我的合作者对这个项目的贡献反而更多，然后我就说我觉得这个项目应该你来，应该你是一座，我觉得你的贡献已经超过我了。然后我的合作者就当了一座，然后他后面的工作他就他就做的更多一些，所以我觉得就是，嗯、呃，可能也是我从我导师那里学到的吧，就是对于任何一个合作来说，我们会事先讲好，就是说到底谁是一座。当然了，嗯、呃，在这个过程里面也会有也 open to change， 就是如果这个项目突然，比如说有人合作了之后，这个人退出学术界了，那么这个二座可能就得 take over， 然后就把这个项目给 push 到发表，那么这个那原来的二座可能就变成一座了。然后或者说是，比如说项目到了某一个核心的节点的时候，后面嗯有一个人可能变得贡献更多了，那那，就是好的合作者对于这种 authorship 他的这种 ethics 有共识的话，其实是很容易商量的。我觉得，就是如果你觉得很能够比较公开的、很舒服的跟这个人讨论这个事情，就是能够达到比较好的一个共识，我觉得这个也是大家能够成为好的长期的合作者的一个 foundation。
1: 那在我们专业就没这个问题，对吧？就是因为我们没有这个顺序的问题，在至少在政治学里面，除非有一个老师或者同学有一个作者他贡献特别大，啊，然后其他人是辅助型的，但是这是比较少的情况，啊，所以我们因为像我我的姓是 X， 所以我都非常 comfortable， 每次我找新的这个合作者，我都非常开心，因为我知道别人大概率会在我的前面，啊，所以就这种这这层尴尬就没有了。当然就是。就要有这个，嗯，做到不 care 其实是，就你也要你也要有别人认为可以为这个项目贡献的，呃，一些资源和能力，对吧？不然的话，嗯、呃，这也不能持久、嗯。就别人为什么要找你做合作者，这个问题还是要思考一下。就是，对，有时候可能就是 by chance，、嗯、但是这是个 repeated game， 如果重复下去的话，你是不是还是就能够维持这种这个合作关系？
2: 嗯嗯嗯，明白。我觉得这两个都是特别好的建议，因为我之前也经历过钱老师说的这种，就是一开始这个 idea 是我提出来的，但是做着做着我感觉就是对方的 contribution 比我多多了，所以我就说那我们 shift 这个这个合作。对，因为我觉得这样其实是一个就是帮助良性发展。这样的话，我们下一篇再合作的时候，你也会觉得我是一个很 fair 的人，我也觉得你是一个很 fair 的人。那我们刚才其实聊了很多这关于合作者，然后包括这个早期形成项目哈，嗯，我其实还有一个困惑，是因为就是我有时候会觉得我好像就是虽然有一些这个投稿经历，然后虽然也有一些发表经历，但是我每次都不太知道的是，就是自己的文章到底是是符合某个期刊，就是我每次在选期刊的时候，我都会觉得很困惑。我觉得这个的检验方法只有，比如说当你收到了 RNR， 或者是说。你被拒了，才能够说觉得哦，那可能这个文章不适合这样。但是我觉得很多博士生可能没有这么多的经验积累的时候，我不知道这个钱老师包括徐老师，你们对这个期刊的选择有没有什么的这样的一些
0: 建议？嗯、呃，我我自己觉得我有一个问题，就是嗯、呃，可能不光是我吧，就是好像有研究就发现，就是说女性还有这种呃 racial minority tend to underplay their work。嗯、uh, ，比如说我有时候写了一篇文章，我就会觉得，哎，我这个文章可能我根本就不应该，不应该一开始根本就不应该就是投到顶刊去试一试，我就觉得没戏，就是当当分母的那种样子。然后我记得我在读博士的时候，然后当时我们扣或者有一个有一个白人男同学，然后我们因为我们一起上课什么的嘛，他就跟我们说，他说就是我要硕士论文投到 ASR 去，就是 American Sociology Review 是我们最好的最好的期刊嘛，然后我当时就觉得。这个人的文章到底是写的有多好，他就要他就想投到就是 ASR 去嘛。但是，但是我从来就没有想过我会把我的就是文章呢去试一试 ASR。后来我就发现，就是有时候我就还挺容易呃 u n d e r v a l u e my work。所以我现在有时候我就会就相当于是，就就是当我知道了我自己的这个思维陷阱的时候，我有时候我就我现在我就会试一下，就是说我觉得这个期刊可能是一个 long shot， 我可能发不到那里去的，但是我也会去试一试。因为我 a u s e I, I was in a 越 a d e m i a The l r e v i e w process is very random. Like my friends, they, for example, their article was rejected e d i t o r 了，换了 e d i t o r 之后可能我们的 chance 就没有那么好了，那我们现在试 we try the top journal now. Then they s u r 拿 i c l e to the top j o 发在 ASR 上面的文章，他们第一个想投的其实是一个 Open Access 的一个一个根本就没有什么名气的一个很期刊，当然文章本身也是很好，所以我就觉得，就是从我作为女性，然后作为我总是对自己不自信的这种角度来说，我觉得我们要学着就是逆向思维，就是一开始可能可以先从比较好一点的期刊去试一试，有时候可能被拒了，但是你可能你拿到的这个 review 的这个也是比较好的嘛。嗯，所以我个人的一个感觉就是，可以先试试自己领域比较好、general 的，或者说是自己领域比较好的期刊，然后被拒了之后，再去看看其他合适的期刊。然后，呃，被拒了几次之后再找期刊的话，我感觉很很有用的一个方法就是和朋友聊，就是有时候可能你自己没想到那个期刊，他们说，哎，你这个文章挺适合，可以试试那个期刊。然后有时候投过去的时候，反而就是被接受了什么的，所以我也是觉得，就是学术界反正也挺小的嘛，有自己一个 social network， 然后不要害怕 reach out
1: 。我的看法比较简单，这件事情就是，呃，我是比较 calculative， 我就会算一下，算什么意思呢？就是算一算它的成本和收益。所谓收益方呢，就是你投到这个杂志被发表的概率，你的主观概率是多少？如果你的主观概率是零，那就不要试了。当然了，就是因为很多专业，包括我们专业，现在都有一些 r a n d 很多 random 的 factor， 就是随机的因素。呃，所以既然有随机的因素，那大家就是抽签了，是不是？就是就抽个奖。那抽奖被抽到了，这个 reward 很大，虽然 probability 比较低，但这个乘一乘的话还是有 reward。那这是这 benefit 那边那一边。那然后就是成本了。成本其实我觉得在不同的学术阶段，成本是不一样的，以及你的 pipeline 里面有几篇文章。以及你现在做的这个工作是多应景，或者有没有 competitor， 这个的成本都会不一样，就等待的成本都会不一样。如果你知道就你一个人在做这个东西，而且没有人跟你竞争，你这个东西今年出来还是五年后出来没什么关系，但那你可能等待的成本就很低，那你就发在比如说 ASR 或者你们专业的顶刊就会收益特别大。那你可以去试，你转一圈对吧？前五大、前三大，一圈圈去试。是一个 by the way 就是一年啊，就是半年一年的时间，所以这这是很长的时间。但如果这是个应景的题目，比如说 Covid 来了，或者说一个什么呃 Brexit 啊，那这个你现在发出来的影响力和五年后发出来的影响力完全不一样，那你可能就要考虑，你可能就试一下那个你最喜欢的期刊，然后马上如果没有中的话，就投到一个你觉得发表概率比较大的期刊，让它发出来，然后后面再去做接下来做研究，这也挺重要的，就是。应当我们那个私下也聊过，就如果你觉得你在这个领域你想要，呃，就很快的留一个印记的话，其实有时候不一定要追求那么高的杂志，但最终还是要比较好的杂志，然后先让它能够出来，让你的声音能够被听到。我觉得我是会做这样的计算的
0: 。对，徐老师说的，嗯，提醒了我一点，就是特别是对于博士生阶段，我觉得挺重要的一点。也其实也不是吧，评 t e n u r 也挺重要的。就是发表的这个期刊要和自己的学术摆档体系是要至少在北美还是要挺紧密的联系的，因为在找工作的时候，我不知道政治学和传播学怎么样。比如说我们社会学，他有时候说，那我要招一个做 Gender 的人，那三百个人申请这个职位，他们怎么样筛选？我给谁来面试？他们肯定会看有没有，比如说发在 Gender Society 上面有没有一作的文章，啊，比如说我们要招一个 Family 的，那他们可能会看有没有。在 g e n e r a l of Marriage and Family 上面发过一作的文章，特别是在博士生阶段，因为大家就是五六年嘛，五年五年差不多就要上交 market 了。那么要想的是，你五年之后你要怎么样去 market yourself？ 如果你要主要是找一个做 family， 呃，比如说是某个领域的话，那你就要努力的把自己文章发到那个领域上面，因为人家最后找工作的时候，其实很多就看简历，就看那些 signal 嘛，你有没有在顶刊，就在你的领域，嗯、呃，好的期刊上面发文章。这样才能够为以后的找工作成为一个敲门砖，然后包括品 t e n u r 也是的，就是因为品 t e n u r 的时候，有时候你要教你的那个我们叫 t e n u r package 嘛， t e n u r package 你可能比如说你在品 t e n u r 之前，你可能发了二十篇文章，最后可能你就选六篇出来，你的 tenure t e n u r writer 要给你写东西，那那六篇也是你自己要说我我在我 pre t e n d r e 的这六年里面，我自己的 identity 是什么什么样子的，然后我在这个领域做了哪些贡献，发表了哪些文章。所以我觉得，就是这个发表的 outlet 也是要和自己的就是学术的 identity 应该是比较一致的。对，就是我我我刚才就其实在
2: 听这个徐老徐老师，包括钱老师说的时候，我就在想，就是你们在比如说博士阶段和你们就是 A P 阶段的期刊的选择的 strategy 上面有一个，比如说明显的这个分界线，还是说其实你们就是比如说有这个 pipeline， 然后所以可能会用一些。比较好的去冲好的，然后就是一直是这样的 strategy。因为我我现在有一些朋友，然后他们就刚刚从这个学生身份变成青椒这个身份哈，他们就感觉就是现在开始给自己的这个发表谋划，然后会有这种 dilemma， 比如说我到底是要 aim high， 还是是说我要怎么样
0: ？我在刚做嗯 AP 的时候，我跟我导师聊过，他告诉我说，嗯 ，don't treat every paper equally， 他就说。你有些文章可能是要你要用来建立你的学术 identity 的那篇文章，你可能你要做两年、三年，最后发到一个顶刊上面去。有的文章可能就是 just a paper， 那你可能就不用花那么多时间，就是它能够发出来，可能就挺好的了。所以，我导师的他给当时给我的建议就是说，有些文章是你相当于是你的啊、呃、signature paper， 那就好好写，争取能够发到好的文章上面去。然后有有的文章可能。不是那么重要的，就争取快点让它发出来，因为很多时候就是评太六的话，也是有一个，相当于是要 both quantity and quality 嘛，就是有有些文章就是 represent quality 的，有些文章就是 represent quantity 的，嗯、所以我觉得也是有一个有一个策略的问题，就是还是要冲顶刊，但是也有一些别的文章，就是同时也少投一起做吧
1: 。我我觉得每个人的。就 idiosyncrasy 很大，就是每个人的情况都很不一样。像我早期的几篇，就是刚在做在做博士生的时候的几篇文章，都是往顶刊投，然后碰巧就中了。呃，我不知道这是不是个好的策略。当然，从结果上来看，肯定是为我找工作加分的。但是，同样的，另外一个 random draw， 你可能就这么做就没有能够很快发出来，在你找工作做的时候发出来。所以我不知道，就是仅凭我自己的这个很有限的精力，是不是能够得到一个结论？呃，我是觉得确实好像是有一些变化。我自己个人的想法上的变化是，在读博士的时候，因为文章比较少，精力比较聚焦，所以还是会想把自己的这个博士论文的成果，呃，和我认为比较重要的文章，尽量发在比较好的地方，至少当时是这么想的。然后在做了这个老师之后，因为你有一个 portfolio 的相当于，或者你有一个 pipeline 了，啊、呃，有时候有一有一些文章，你更希望它能够出来，它能够被别人看到，然后成为你的这个 research a g e n d a 的一部分，相当于你在垒，就是砌一堵墙，你要垒一块砖，这文章不出来，它是一个 working paper 也行，但最好出来，在一个 decent 的 journal 是最好的。它是不是要在最好的 journal 不一定啊、呃，如果是当然也很好。啊，所以我可能会试一下啊，就如果不行的话，那我就再稍微差一些，但也是比较好的 journal 发出来，然后作为一个这个一块砖吧，就放在那儿，然后再往上面再继继续垒。但可能我觉得这个在学生阶段和在老师做老师之后，这个 incentive 是不一样的，因为在学生阶段你得到一个 top journal、top top publication 的 reward 特别大，那 signaling effect 特别大，因为你后面相当于你的这个 signaling 的这个 effect 就弱了嘛，你 m a r g i n return 就弱了。所以你你可能就没有那么在乎，就是要 top three 或者 top five， 但是这这个还是差别很大。像在 econ 我知道对有些学校来说 ，top five 以外不 count， 完随便你发多少篇，发一百篇都没用、呃。当然就如果你是足够是这 established 了，你也不 care， 啊、呃，我不在 top five 发，但是我觉得这文章足够重要，我就在其他杂志发。
2: 嗯，就是我觉得想要接着这个问一个稍微形式上一点的问题哈，就刚才其实两位老师都提到这个学术的 identity 这个问题，因为我有时候会觉得，比如说我发了一个比较好的期刊，我可能之后的工作都建立在这个东西上面，那是说明我已经找到自己的 identity 了吗？还是说，其实大家会觉得我跟我导师做的非常相似，因为我们都是一起写的，然后那我需要去写一个自己的 solo paper， 然后证明我可以，然后那个时候我才是。有自己的 identity， 就我不知道你这个你两位是什么时候觉得我有这个东西的，或者是说这个东西是怎么 build 起来的
0: ？嗯，我觉得就是比如说你你在准备你的 job talk 的时候，那个东西应该是你就是比较相对来说比较独立的吧。嗯，然后其实真正的有一些我知道有老师他。他知道学生和他合作的时 候， 人家会觉得学生没有做贡献嘛。所以很多老师在写推荐信的时 候， 其实他会 写， 他就说我和他的合 作， 我这个学生贡献了百分之七十。如果没有他的 话， 这个工作根本就完成不了什么什么的。就是如果一个真正为学生考虑的老 师， 他是会把这些写到他的推荐信里面去的。至少我看过一些推荐 信， 就是比如说有一个这种 racial minority 的 applicant， 呃， 女性的 applicant， 她的导师是一个白人男 性， 然后那个老师反而就是会说这个工作其实。都是他的 idea， 然后主要工作也是他做的，他贡献了什么什么什么，相当于是就是 make it clear。所以我觉得，作为学生的角度来说，第一就是可能至少是自己的 job talk 应该相对来说是一个比较一个独立的作品。然后感觉就是如果导老师不是特意坑你的话，应该应该会就是在写信的时候还是会比较支持的。
1: <笑>我来我来我来从另外一个侧面呃回答这个问题。首先，这个钱老师说的都是对的，因为我给学生写信的时候。呃、啊，也会专门注意这一点。我也给合作者写过信，比我稍微 junior 一些的，然后我们有合作的东西，然后发表出来或者在 R N R， 我会说他的贡献是什么，为什么这是 unique independent， 这很重要。嗯，我我觉得就另外一个角度回答你的问题是什么呢？其实你的问题就是说，你有合作者做出了一篇重要的工作，那其实意味着你们两个有一个交集，就是你们俩的这个学术轨迹上有一个重要的交集，是一个点，对吧？这个点可能是。是一个 star 是非常 s h i n y 很多人都注意到的。那我理解所谓的就有没有学术 identity， 是说如果你把每个人的这个发表或者工作，呃，连成一条线，把它认为是学术轨迹的话，你是不是是一根平行线呢？啊、呃，还是还是交叉了之后，然后分叉出去的一根，就是你自己的独立的轨迹。比如说，我跟我的一个合作者叫 Chad Heslett， 他在 u c r a 做现在副教授了，我们是师兄弟，就是他比我高一级，我们。也做一个 panel data 的工作，呃，其实是两部分，一部分他的工作，一部分我的工作，然后我们正好交在那儿了。但是我们又各自有自己的轨迹，那就很清楚，大家也能够理解啊。这个为什么会有这样这样一篇文章，其实是因为这个关系。那跟导师的关系，我觉得就，呃，可能更复杂一些，因为一开始你没有什么导导师有一个轨迹了，你只是那个轨迹那的你的轨迹的起点。那有如果你的导师是一个。像像你导师，或者是你导师的导师，像 Gary King 这样的这个人物，他们的那根线非常粗，非常非常粗，你看有大的光束啊，所以你要这个偏离他走，变成一个自己独立的一条线是，是一开始是有点难的，但是长期之后啊、呃，角度有些不同，然后就走出一条自己的轨迹了。那另外一个可能性是什么呢？就是你就在一个问题上 double down， 对，比如说你导师，或者说像 Gary 这样的这个有点祖师爷级别的这个老师。嗯他什么都研究，你不可能就很很难啊。作为他的学生，很难完全跳出他的这个研究的范围。就像像我说，像 Jane， 你你的导师和这个 Molly 他们一起做这个这个、就是、censorship， 这个其实他们俩都是很好的例子。像 Molly 呢，他们的工作就是 censorship， 大家都知道这是三个人一起做的工作。那 Molly 就会说：“哎，我就在这个上面，我 double down， 我再 double down， 我再 double down。”让就是 Gary 他不可能所有的时间都花在研究中国的这个问题，但是。呃，如果你特别感兴趣，你就往这个就继续研究，研究更深入，然后变成了一个你的 specialty， 那大家就很清楚啊，这个就是你的品牌、嗯，所以也是有可能。你虽然在一个非常强的一个光束或者探照灯的这个下面，你很难你的自己的这个小激光很难被别人看到，但是如果你就是非常聚焦，有一天它就会被看到。我觉得是这样。但如果是 p i e r s、嗯、其实我就就像我说的，可能是交叉的，但是不同角度的线，那个比较被大家理解，比较容易被大家理解。
2: 明白，明白。我觉得，我觉得非常非常说，因为我其实自己现在也想说，我到底跟我的导师有什么样的区别。就其实后来我认真想了一下，我觉得我们还是区别很大的，就是做的东西，包括 focus 的兴趣点上，其实还是有一些不一样的。我、oh, 我其实除了这个 identity 这个问题哈，就是有一些比较具体的问题，就是比如说这个文章这个修改的这个过程中哈，就你两位觉得就跟这个审稿人之间是什么关系？所以我也很好奇这个钱老师是什么样的？比如说审稿过程
0: 中你是什么样的一个态度？啊、uh, ，我自己就是包括我和我的比较长期的合作者，我们那一个那个我们叫做 p i c k your battle， 就是我们会我们的原则是尽量服从，就是。如果是有些东西我们不太同意，但是改了也无伤大雅的，那我们就改。但是如果比如说有一个东西我们觉得我们改不了，或者说我们觉得不应该改，那么我们就会就是在说了那个就解释了我们为什么不改那个之后，在其他的部分说我们怎么样怎么样的满足了你其他的要求。<笑>所以呃，后来我们我跟我美国朋友聊天，我们就说有点像嗯 partner 之间吵架。也不吵架吧，相处吧。Pick your battle， 就是你要是说了一次 no 的时候，其他地方你就尽量说说 yes。对我，我可能自己还是觉得属于那种比较服从型的吧，就是尽量的能够能够满足的就尽量满足。当然了，如果审稿人说的是不对的，那我觉得是可以指出来的。很多时候，大家也是比较 reasonable 嘛，因为这个也是一个一个学术的过程。但是如果就是。如果只是一些无伤大雅的这种改动的话，我觉得能改就尽量改吧，这个是我的一个想法。徐老
2: 师，要不要要不要补
0: 充一下
1: ？我觉得，现实的讲，呃，其实我们的作为 junior， 在学术市场里面，尤其在审稿人面前是非常卑微的，这个毫无疑问就是这样子。啊、呃，他有时候的审稿人的意见是非常没道理的，或者说他的态度也是有问题的。但是，你走到那一步，已经被 RNR 了。已经是成功了一大半，对吧？我觉得应该说是 70% 成功了吧，因为第一轮的筛选是最难的，就从 death rejection 到第一轮被几个审稿人都认为这个有改的余地，这已经是成功了一大半了。我认为肯定是超过 50% 了。所以在这一步，我说呢，这个就你只能做的卑微一点。我觉我觉得就很少有这种所谓的本质性的问题，有这种非常离谱的要求，但是。如果他只是十个点里的一个点，你说啊、哦，我我这个没办法，实在是没办法做，因为这个这个原因，我觉得他也不会再 push。一般来说，正常的人都不会再 push。他们其实这个有时也是一个，你如果把它想象成一个 game 的话，他的计算是什么呢？他会有时候也也是会想，这 editor 怎么看他的信？对吧？除非他是特别特别牛的一个人，他就是我就是这样，我从来就这样，我就对人特别命。我不在乎，然后你要么就找我去 review， 要么就不要找我 review。但大部分人，呃，对、mm-hmm. review 还是会考虑一下他的 reputation， 至少在 editor 眼中的 reputation， 对吧？如果你 totally ridiculous，、mm-hmm. 就是完全是不讲理的，那 editor 他第一个 ，editor 他有权利去 override 你你的要求。第二个呢，呃，即使在有些学科，像我们政治学就，就就 editor 基本上他不不 override， 除了一些小一些杂志啊，像几个三三大期刊，他基本上都。直接就像是一个 v i t o game， 就是只要有一个 reviewer 说不行，这就不行。基本上是这样，我们现在是这样。像 PA 这个我们方法论的文章，那个 editor 他比较的强势，所以他还会 override。那这种情况下面，你的 incentive 就自然就是说，嗯、你是大爷，我就听你的啊。就是然后就是我你要十样东西，我给你九样，然后那一样我不给你，然后我再额外多给你三样，算这个买买买一送一或怎么样。然后他就哦行吧，大家很多时候都是。这首先我，我我我不觉得这是个好事儿啊。对，我觉得都是 signal your effort， 就是你是向你的 editor 表明我已经花了这么大功夫了。如果你再不让我过，这实在是没有天理了。就是很多时很多时候是这样子的。但是这个文章完全可以，在只花这个十分之一的功夫，它得到的这个对学术界正面的影响是几乎是没有变化的。很很多情情况下就是这样子。但这个问题我不知道怎么解决，嗯、我只是观察到这个现象。
2: 我其实从我个人的血泪经验上面，我因为我有一篇文章就是在五个期刊，然后赚了七次 RR， 刚发出来。然后我的血泪经验就是前三次 RR 里面，我可能说 no 的太多了。就是我我我的一做会说这个我们做不了，就是不做了。然后到最后我们就是啊，行都做都可以做，对。所以我觉得确实是可能，其实可能我有 personal bias， 但是我觉得还是。有一些血泪经验，对，但是我我觉得就是其实也跟这个我刚才说这个 paper 有关哈，因为毕竟发表这个事情是一辈子都会跟着我们的事情，我就不知道，比如说两位老师在这个心态上面有没有什么样的建议，可能更 general 一点，就比如说这个博士生也好，青年教师也好，然后怎么样保持一个心
0: 理健康在学术界上。嗯，我觉得这个就说到就是早期的 socialization 有多么的重要了。当时我们在 graduate school 的时候，我们一个老师他就说 ，the most successful academics，、um, g e t the most rejections、嗯。就是你在学术界里面，你拿到的巨星越多，表示你一直在 keep trying。啊、uh, ，然后我以前在 Twitter 上面还看到我一个我喜欢、我很喜欢的一个学者 ，Paula England， 他说过一句话，他说，他说 ，if you get rejections，that means you are in the game。所以，呃、uh, ，我个人觉得就是当第一次收巨星的时候，特别是自己的第一篇文章。嗯， 可能做了很多很 多， 然后被拒 了， 然后那个时候的第一次的拒 信， 真的就是就是觉得非常的难 受， 就是觉得我把我的这个心血都投进去 了， 为什么你觉得是就是 piece of garbage？ (笑)但是当时老师就 说， 他说没没关系 的， 我们再投另外一 个， 就是非常的云淡风轻。然后我就觉 得， 慢慢的我就自己自己也就知道 了， 这个就是很正常的一个过程。然后我自己觉得对我来说比较有帮助的就是，我学会了叫 detach， 就是我不把收到巨信作为对我自己作为一个人的一个质疑或者一种否定。可能我一个比较大的一个思维的转变就是，现在我收到巨信，我会觉得 not a good fit， 就是我就觉得这个期刊可能就觉得不是一个很好的 fit，、嗯、那我就去再投另外一个，总会有一个好的 fit 那种样当然了，就是我会根据我看到的巨信。呃，稍微改一下我的文章，就是能够，就是比较有共性的一些点，我会稍微改一下，然后再投到下一个期刊去。这样子的话，我就把巨星看成一个比较客观的一个东西，就不会想到说是我我自己是一个费力非常的失败。我觉得可能也是我在收到了很多很多的巨星之后，呃、我的我的思维就突然有了一个转变，然后从那之后，我就觉得巨星对我的打击要小很多了。
2: 对，就是其实我我也想问，就是钱老师，就是你。觉得你最难的一篇文章出来的这个过程是就是是怎么样的？然后以及就是你是怎么 survive 的？因为我现在有的时，我现在感觉我 survive 完那篇文章之后，我就有的时候觉得很不很不真实，就是我觉得真的结束了吗？
0: 对。我的每一篇文章都很难，<笑>所以这就是为什么我现在已经麻木了，就是啊啊、呃，就真的就是就是我包括我跟合作者聊天，我们我们俩还说，嗯、呃。我们基本上我们的文章从来没有在第一次投的里面，就是就被 R 拿过，每一个都被拒过。除除了最近我们俩一篇，我们三我们还有另外一个合作者一起的一篇文章被一个很好的一个就是一个领域的第一的那个期刊，第一轮就 R 拿被接收了。但是那一轮的 R 拿的时候，那个 editor 还给我们写信，他说你们这个 R 拿是一个比较难的 R 拿，能够被接受的那个 likelihood 是比较小的，你们可以自己决定你们要不要 R 拿。然后我合作者说。而、啊、拿了为什么不弄？当然要弄，<笑>所以就是真的就是每一篇文章，我跟我嗯合作者的，我们长期合作者的都是被拒过好多轮的。有一次，比如说我们做了一个研究，就是真的就是我们俩结合的一个领域，他做 health， 我做那个 marriage， 我们就做一个 family change 和 health disparity 的一个文一个结合的一个文章。然后我们俩觉得那个 idea 非常的好，然后投了投了几个期刊都被拒了，而且我们每一轮投的时候。呃，就是被拒了之后，都进行了很大的改动，然后再投到下一个期刊。然后后来等我们投到第三个期刊的时候，那一个期刊突然一下子来了五个，呵呵五个 reviewer， 当时就崩溃了。后来我们我还跟我的合作者开玩笑，就说这证明我们的研究是非常有意思的，所以他们一下招到了五个 reviewer 都愿意审审我们的文章呵呵。然后我们也是后来我们改了之后。同时满足了五个 review e r 的需求，然后我们的文章被接受了。然后还有另外一篇文章，我和一个老师还有另外一个 h e r e 的合作者，我们投了几轮之后，嗯、呃，被好多地方拒了。然后后来我们投到一个期刊，当时我已经刚刚好我已经博士毕业，然后我现在又跨国搬家什么什么的。然后投到一个期刊之后，结果那个期刊后来跟我们说的是，叫做 rewrite and resubmit。就是不是 revise and resubmit， 他就是说你这个就是要 rewrite， 但是我 invite 你 resubmit， 然后然后我的合作者就他就说弄不弄，但是我当时一做我已经投投入了很多的时间，我说要弄，一定要弄，然后然后我们又 rewrite 了，就是整个都改了什么什么的，然后结果投又投回去了之后，又来了五个还是三个 reviewer， 我们又改了一轮。改了两两轮吧，然后后来那篇文章后来过了五六年才接收，反正就是类似那种样子的。所以我们有时候好像我看到有学术界有人说，他他们说我们应该搞一个 C V of Rejections， 就是把每一个文章在哪里拒了都列在底下。我就觉得，就是大家可能看到很多很 productive 的人，就觉得他们是不是都不收巨星的？其实可能那些 productive 文收的巨星更多。嗯，反正收到了巨星就休息一下，吃点巧克力。喝点酒，然后过了后天之后，再把文章改一改，重新投出去呵呵。这个，这个就是我现在的策略
2: 。是的，就是其实其实跟这个相关的一个问题，我也想问钱老师，因为钱老师现在也是 tender， 然后上岸了，对吧？然后呃，易清还是一个上岸的过程中，然后我还 not even started， 所以我也想问问钱老师，就是你感觉，就是您感觉从这个 A P 开始，然后到上岸这个过程中，你觉得？最难的一段时间是哪个时间？是比如说中期，还是说一开始
0: ？嗯，我个人觉得，对我来说最开始，因为对我个人来说，我就觉得从博士生到当当老师的一个转变还是比较大嘛。因为博士生的时候，比如说我可能最多也就是做一下助教，然后很多时候，比如说学生有了问题，我可能就说那你去找老师去理论去。但是等自己做了老师之后，就是教课要花挺多时间的。但我记得当时。我在读博士的时候，我有一个老师，他给我们就说，等你做了老师之后，你就会突然发现你就需要开很多的会了，这个都会就是让你的研究时间大大的减少。所以，特别是刚刚开始做做助理教授的时候，怎么样能够合理的规划自己的时间，并且能够让自己不体力透支，我觉得这个也是就是经过了一段时间的摸索的吧。然后，包括我记得我当当时刚开始做那个 assistant professor 的时候，助理教授的时候。就是投的几个稿子全都是被拒了，然后当时我给我两个老师写了巨长的邮件，就说我感觉我肯定拿不到 t e n u 了，我这怎么办呀、啊？我今年一篇文章都没发，怎么怎么怎么样？我记得特别清楚，当时是一个冬天，我第一学期刚结束，然后老师特别好，也给我写了特别长的信，他说你不要着急，是你才第一个学期，你去看一看你们系最近几年 t e n u 的人没,没有，大家都有 publication gap。你这个没关系的，怎么怎么怎么怎么样？然后你手头还有这么多的你的 pipeline， 然后他我老师就花了，就是写很长的信来来告诉我怎么样去 change perspective， 就是换一个角度去想，然后不要不要给自己太大的压力啊什么什么的。所以我就觉得有时候真的是觉得，其实，在学术这条路上面能够走出来，真的是和自己的有很大的运气的成分，就是你遇到的人他们是不是很支持你，就是有时候都会觉得是无条件的来。支持你，因为刚去美国的时候，英语也说得不好，然后美国的文化也不知道，也不知道怎么样交朋友，嗯、呃，就是甚至是社交也不太懂。但是他们就一直就是在鼓励你，然后相信你，真的就是很幸运的一个部分吧。然后我自己发现，对我来说一个挺有用的一个，就是我有时候会觉得自己工作的就是需要做的事情太多了，会觉得非常的 overwhelmed。我自己觉得一个很有用的，就是我会把我要需要做的事情，我全部都列出来。就是我有一个 paper planner 嘛，我就把它全部都写下来。就连比如说我今天要回个回个邮件，或者说给缪斯夫人改一篇稿子，我都把它写下来。就是我有时候真的就是觉得非常 overwhelm 的时候，比如说我可能这个 list 上面有二十五个 item， 但是我我写一个我就把它，就是我做完一个我就把它画一下，画一下，画一下。可能三天之后，哎，二、十、五个 item 就没有了。我在这个过程中，我也会觉得就是。让我觉得压力稍微小了一 点， 甚至我就觉得我花一点点时间就把它写下来的过 程， 对我来说是一个很 stress reducing 的一个过程了。我觉得这个对我挺有用 的， 我不知道对你会不会有用。
2: 对 我， 我我我觉得我肯定是会尝试一 下， 因为我现在就经常会觉得就是四面八方的事情就全 coming over， 然后就会觉得也是有点无从下手。然后另外一个 是， 其实我也想问问两位老师 哈， 因为。我其实跟很多博士生聊天的时候，我感觉大家对于这个教职市场都比较悲观。我不知道，就是两位老师对于现在的一个教职市场，大家是一个什么样的观察和感受？然后以及你们觉得，就是这种对于这种飞升即走，包括这种博士生之间内卷，或者是说青年教师之间内卷，你们是什么样的观察和感受
0: ？我我觉得找工作其实运气成分也有点大吧，就是三百个人找找一个工作可能。里面五十个人都是 qualified。那最后谁哪三个人被被邀请来面试？最后 offer 给了哪一个人？很多都是我们不可控的因素。所以，我个人感觉能够控制的就是，比如说多发文章啊，或者发好文章呀，或者说是申请工作的时候多申多申一些工作呀什么的。嗯、uh, ，不过我觉得这个也有 survival bias。<笑>我觉得一个比较有用的就是说，真的就是 enjoy your everyday life。比如说我，我就真的是很喜欢写文章、改文章。我可能我压力再大的时候，我就我很大的压力，我就争取让自己静下心来，坐在电脑前面开始 type。那么我可能我就能够完全忘记我周围的事情。比如说等我再再回过神来的时候，五个小时已经过去了。那在这等我做完这个事情的时候，我可能我就觉得压力没那么大了，或者至少这五个小时我是。我是非常的，就是说专注在现在的，我就不去想其他的事情了。我就觉得，如果自己是本身很享受这个研究的过程的话，但那么还是可以从内卷里面稍微解脱一点的，因为即使是内卷，你做的事情也是你自己喜欢做的事情嘛。但是如果比如说，如果大家真的就是每天就是觉得我就是煎熬，我一点都不想写文章，我一点都不想分析数据，我对我的研究访谈的对象，我对他们的生活也没有什么没有什么很很很感兴趣的东西。那我就觉得真的是你需要问一问你自己了，因为每个人能够读到博士都是非常的有才华的，就是你真的要这样很，很苦逼的过一生吗？还是你你可以把你的才华用到更好的地方？我觉得可能能不能享受享受当下，嗯、呃，就是能够真正的享受你做研究的过程，可能，呃，能够帮我们化解一部分来自这种呃内卷的压力，至少我自己是这样感觉的。比如说我有时候我有。有些人就会跟我说：“你怎么发这么多文章呀？你你休不休息啊？你睡不睡觉呀？什么什么的嘛。”我就跟我同事说：“我并没有觉得我是 sacrifice my personal life 来发发这些文章，我就是很正常的，该工作的时候工作，我该度假的度假，该运动的时候运动。我发出来的东西有点像一个，只是我的 byproduct of my work。”
2: 最后，要不然再留十分钟的时间解决一下大家的这个问题。我其实觉得有有这么几个问题吧，就是总结一下大家的问题。一个是就是提高写作的能力，尤其是其实英文写作的这个问题
0: 。嗯，我刚开始就是我读博士的时候，我特别是我和 peer 就是一起合作，的，我们是找了那个 professional editor。那虽然也挺贵的，就是一个小时，当时好十年前了。一个小时四十美金，然后一篇文章改下来，怎么也得差不多四百块钱，然后我们俩就一人出两百，就是那种样子，啊、呃，然后但是我们每次就比如说我们 professional editor 改的时候，我们会仔细看一下那个人为什么改呀，然后我们那个 editor 也很好，就是会跟我们解释，啊、呃，比如说我记得我刚开始我们刚刚开始找到改的时候，我们两年那个 dash 什么和 n dash m dash 我们都分不清楚。然后还是 professional editor 给我们解释了之后，我们才知道。然后还有包括，比如说像我跟老师老师合作的时候，老师告诉我说，如果这个数字是十以下的，你你就把它应该是把它拼写出来；如果是数字比较大的十，比如说十以上的，你就把它写成数字。这些东西可能都是作为就是非母英语非母语的人一开始都不知道的，但是在这个过程里面也是慢慢的积累。然后我就觉得，其实写作是一个。嗯，怎么说呢？是一个非常的自省的过程。就是我们自己平时在看文章的时候，至少是我自己，特别是刚开始积累的时候，我会特别认真的看。比如说我喜欢的作者，他们是怎么样写的？为什么我会特别喜欢这篇文章？包括比如说老师帮我改改了东西，他可能老师就可能就改了一页，那我就会仔细的看一下，啊，这一页他为什么要这样改？争取比如说我下次我自己在写同样的文章的时候，我就呃不犯同样的错误。然后还有一点就是，我就觉得其实其实英文写作，对于我们这种非母语的人来说，其实不一定要求写出什么 style 来，就是我比较看重的就是 clarity。而且我觉得这一点刚好和我后来我自己又开始很喜欢写一些这种 public sociology 的东西嘛。然后我也写很多 op-ed 呀、啊、什么的，就是英文的 op-ed 啊什么的，也锻炼了我一部分的写作。就是我开始会想，如果我这个文章。嗯，至少在社会学里面是这样，就是说，呃，我们的文章应该是让即使不是你这个专业、不是你这个领域的人也能够比较容易看懂的。那么我在写的时候，我就会想，我的文章是不是非常的通俗易懂，是不是用了很长的句子？比如说我，我会很有意识的看，如果我的句子每一句话超过了五行或者三行，我就会想，我能不能把它分成两句话？我就觉得，就是改文章的时候，你自己必须得。非常主动的去想。我最近看的一本书好像叫呃 Revision， 我觉得那个书也挺好的。它它主要是告诉你，就是说怎么样去思考你文章的这个 structure。然后那个人还给了一个建议，他就说，其实改文章的时候，可以把文章读出来。你读的时候，你就知道啊，这个句子好像写的不太顺，或者说是这个地方我都没。没法喘气了，你就知道这个地方可能需要改一改。然后我最近写文写文章的时候，就是改文章的时候，也参照他的，就是我我在读了那本书之后的一些一些建议，我也开始会读一下我的这个句子，我就觉得哎，这个好像读的有点不顺，然后我我就会我就会稍微改一下，然后根据那个书里面提一些那种 structure 的建议啊，比如说它里面有提一个建议，就是说如果你的文章有一个很主要的一个概念，这个概念应该是从头到尾比较贯穿的。比如说你如果你这个概念你只在文章最后提了，你前面都没有铺垫的话，那么可能就很突兀，这个就是一个 structure 的问题。然后我就发现，我最近的一篇文章就是我提出了一个概念，但是我那个文章在最后 discussion 的时候才提出来，然后然后我就觉得有点问题，所以我在这一轮修改的时候，我可能就在，呃，比如说 literature review 的时候就开始铺垫我这个概念的原始是从哪里来的，然后 results 的部分我要提出来为什么我会提出这个概念，然后结尾的时候我要再把它总结了一下呀，深化了一下呀，所以。我就觉得文章的这个写作真的是需要自己不断的积累，不断的去想。你要有把自己文章越改越好的这种决心，而且就是我自己本身是很享受这个过程，就是我很喜欢把自己的文章就是越改越好，就是能够从里面感到很大的乐趣吧。对，还有一个其实问题也是跟写作相关的，就是更可能更 broad 一点，就是研
2: 究语境的这个问题。啊，其实我们也经常会被人 challenge， 比如说你这个东西为什么是中国语境下的、啊？包括因为我知道钱老师也做了很多这个跟中国和这个东亚相关的这个研究，我不知道就是钱老师有没有经历过这种就是被 reviewer 问这个啊、呃、语境的这个问题，包括您是怎么样 address 这个中国语境、中国研究语境这个这个问题的
0: 。我觉得这个问题可能根据不同的文章因文章而异。呃，我觉得这个问题是太宽泛了，我不能没有一个 one size fits all 的这种解决方式。我觉得还有一点就是，可能写文章的时候，中国只是提供一个 context 嘛，我们要想的是，他这个东西能够有一些什么样，至少就是如果想发好期刊的话，应该是有一些什么样的理论上的贡献。这个东西就是能够在非中国的人，他他能不能也从里面得到一些启示？这个也是需要，就是写文章的时候要不断的感觉是灵魂拷问，就很多很多改文章的时候都是真的就是不停，的，你要自己去想这个文章为什么，就是怎么样能够 highlight 它的 contribution。对，反正挺痛苦的，我觉得这个真的是挺痛苦的嗯
2: 。嗯 ，OK。嗯、um, ，还有一个同学的问题是怎么处理这种小论文和博士论文之间的关系啊？包括后面也有同学问这个时间和精力上面怎么分配的这个问题啊？我不知道，就是钱老师，您在博士阶段，比如说，因为我知道您有很多的发表嘛，然后，但是他跟您的博士论文这个主论文这个之间的关系是什么样的？嗯
0: ，我觉得就是说，每个人的时间都是有限的，就是一定要学会。prioritize 自己的时间和精力，比如说像我在做我在博士期间，我可能一开始的时候做的是中国研究，比如说我对一个我开始用一个数据了，我对那个数据比较熟了，我就从那个数据里面，比如说发了三四篇文章，都是从那个数据里面，然后文章和文章之间是有一些，相当于是，一篇建立在另一篇一篇的基础上面，这样子自己在发表的时候也不是说完全不相干，嗯，就是每一篇都是要做一个新的东西嘛，然后。我看到这个同学也在问，他就说，比如说手头还有几篇书评约稿啊，什么 t u r n paper 呀，什么什么的。我觉得就是自己要学会评估什么是对自己的，就是说自己的职业生涯是最有用的嘛。像我也收到过这种书评的这种约稿，但是因为对我来说没什么用，而且我自己也挺不喜欢写书评的，所以找我约稿的我全部都拒绝掉了。然后比如说还有，比如说有一些可能写 book chapters 的机会。不是，如果不是说我刚好有一篇文章，或者说是刚好我的合作者非常想 contribute 的话，我一般也不会去答应去写 book chapters， 因为 book chapters， 呃，相对来说比 journal article 的这个回报要小一些嘛。然后这个同学还提到了 term paper， 我就觉得，比如说 term paper 的话，如果能够 develop 成以后可以发表的 proposal， 那其实也是一个挺好的一个投资了。所以总结来说，就是每个人的时间和精力都是有限的，就是你要想一想，在现阶段你的职业目标是什么，然后你怎么样分配你的时间，才能够让你的这个目标达到嗯最大化。我个人觉得读博士的期间，就是其实也是一个很一个积累的过程，有可能比如说前四年都没有发文章。后面可能一连两年一下子发了四篇文章，都但都是在你前四年前五年积累起来的嘛，所以在这个积累的过程中，我觉得也不要着急，做都会有一个厚积薄发的过程，就是要把学术想成是一个，好像是不是啊、呃？李连江老师说过，学术是一场马拉松，对吧？要把战线拉的比较长，要自己保存体力，然后要有这种自己的精力策略，去想一想怎么样能够把这个马拉松给完成。就是说，不要太被短期的给分散了精力，我觉得是这个样子的。嗯嗯
2: 、呃，然后看到有一个问题，可能是这个青年教师提出来的，就是，呃，可可以介绍一下做研究、然后教课和一些 service 的占用精力的比例啊，然后以及是怎么平衡的？嗯
0: ，我不知道斯坦福是什么样子的，就是在至少在我工作的地方。我我也不知道是听谁说的，或者是 informally 大家就这样说，就是我们平摊， e n 比如说是百分之八十的 research， 百分之二十的 T g s e r v i c e is appreciated， <笑>、嗯、所以那这个时候就大概就知道，就是说，呃，那我的时间分配，我可能比如说百分之八十我要分投入到我的 research 上面去，百分之二十我要投入到我的 T e a c h i n g 上面去，啊、呃、，service 就是如果是系里面就是说同事找我做的，我要做一个。呃，比较好的同事嘛，我也不能搞，就是关系搞得不好，那那能够做的我就尽量做一下。然后我之前看过的一个 tip， 我觉得很有用。他就说，你教课的时候，你不要想着我这个一个半个小时的 lecture 是什么样子的，你要把你的 lecture 分成那种15分钟的 segment， 然后呢，这样子你这个15分钟其实是可以排列组合的，不同的用到你不同的课里面去。然后我就发现这个挺有用的，比如说我可能同时教两三门 family 的课，那我有一个，比如说是四年四年级的课，有个三年级的课，但是我四年级和三年级可能有一些 overlap 的材料，那我就可以把我备一门课的可以同时用到两两门课里面去。然后比如说我有时候呃做了一个，比如说公开的演讲，那其实这个演讲的东西也是从我教课的里面提取出来的，或者说是发展出来的。那我可能我现在做了这个演讲，那我明年教课的时候，我又可以把它融入进去。呃，就是我就觉得这个这个真的是我觉得一个挺有用的一个一个小 tip， 就是把要把自己的 T 型想成小的这种 segment， 然后你怎么样能够让这些小的 segment 在不同的场合下都能够多用，这样能够能够节省一部分的时间，我觉得这个还挺有用的。我可能觉得我还是一个比较乐观的人吧，所以大家在学术界的时候也应该保持乐观的心态。如果你真的是喜欢你正在做的事情的话，其实中间的这种嗯 rejection 啊什么的都其实都不太重要，因为你你每天生活，你每天早上起来你开始做的事情都是都是你真正很喜欢的，你能够从这个里面本身体会到一种愉悦感的话，啊、呃，那么其他的挫折都是能够能够去消解的，我觉得。
1: 啊、另外有有朋友问之后后续的活动，首先我给这个钱老师做个广告，他有一个非常好的公众号叫缪斯夫人，缪斯就是那个缪斯女神啊，可以你有钱老师写写的很勤快，所以我我是挺佩服他，他能够坚持下来。另外我和英丹各自有一个播客，我们有时候会这个串台，就今天我们就是串台做一次，然后一般来说一两周之后会变成播客，在播客的平台上放出来。应该你要不要说两句关于你的播客
2: ？对，因为我我感觉我跟徐老师的播客好像就是那个风格还挺不一样的。我的我的播客主要还是一个就是疗养嘛，因为它叫学术疗养院，嗯，所以就是是希望和不同的这个博士们，然后一起就是通过聊天，一个是我能够了解到就是大家的这个的生活轨迹，然后另外一个是其实也是让大家破除一些对于这个博士的一些刻板印象。因为可能大家都会觉得有有的人会觉得博士比较的这个生活比较无趣，或者是说这个大家都觉得博士比较比较的这个苦逼啊。但其实我疗养了几期下来之后，发现大家其实都各有各自的这个精彩的地方，然后有各自的生活。包括其实今天像跟这个钱老师这样聊天，我的最大的感觉就是钱老师真的是一个非常喜欢就是做科研、非常重视这个事情的人。然后以及钱老师有自己的处世的这个哲学，然后包括对于科研的态度，我觉得这些是我的。播客就是非常想要展现给大家的
1: 。那我们今天就到这儿吧。好，谢谢大家，拜拜。拜
0: 拜。拜拜